0: Jag heter Erik Ekblad och du, du lyssnar på radioväsen. Väsen. Välkommen! Radioväsen. Skogsrået, eller skogsfrun som man också kallas, är ett av våra mest kända väsen. Det är också så att när vi talar om huldran eller skogsnymfen så är det ofta den här skogens härskarina som vi faktiskt syftar till. Skogsrået är precis som namnet säger ett rå eller en rådare som råder eller vakar över våra skogar och alla de varelser som lever här. I avsnitt ett av Radioväsen pratade vi om gruvor och gruv- eller bergsrået som istället för att vaka över skogen vakar över berg och dess rikedomar. De här två är alltså nära besläktade med varandra men härskar inna över två helt olika domäner. En annan betydande skillnad från gruvrået är att skogsrået är vad man brukar kalla ett erotiskt naturväsen. Det finns många sägner och berättelser inom folktron där hon använder sin skönhet för att locka till sig främst män för att leda dem vilse i skogen eller för att förföra män som hon fattar tycke för. De män som hade haft sexuellt umgänge med skogsrået sades bli inåtvända både i form av att de höll sig för sig själva men också att de var tystlåtna och hemlighetsfulla. Anledningen till det här sades vara att skogsfrun behållit mannens själ som en trofé efter deras umgänge. Det berättas om hur jägare som haft en relation med skogsrået och sedan träffat en kvinna av vår värld drabbats av olycka i jakt för resten av sitt liv, eller också hur de förlorat förståndet. Och det här vittnar om att skogsfrun inte är någon man ska vara otrogen mot. Det är faktiskt så att fram till 1779 så var det olagligt att ha sexuellt umgänge med naturväsen likt skogsfrun. Det här med av att kyrkan ansåg att det här var ett tecken på att man hade haft samröre med djävulen eller satan. Och en del av de som anklagades för det här fick tyvärr sätta livet till i samband med de stora häxprocesserna i Sverige. Det ska sägas att skogsrået egentligen faktiskt inte är något elakt naturväsen, men hon kunde jävlas och hämnas på de som hade varit orätta mot henne. Det finns berättelser om hur barn som kommit vilse i skogen sedan när de har återfunnits berättat om hur en vacker kvinna både hållit dem torra och varma och hållit dem mätta tills dess att de har blivit funna. Samtidigt beskylldes skogsfrun för att ligga bakom en mängd olika försvinnanden av folk som varit ute i skogen. Jägare som träffat skogsfrun och visat henne både respekt och värdighet kunde få god jaktlycka. Medan de som hade varit orätta för skogsfrun och som skogsfrun blåst i gevärspipan hos var fördömda att alltid missa sitt mål på jakt. Dagens avsnitt är lite speciellt. Det är faktiskt så att det inte bara innehåller ett samarbete utan två. Förstår ni vilken förmån det här är? Först ut kommer ni få höra tre stycken kapitel ifrån boken Bortrövad i skogsfruns våld med författare Wilhelm Sundbom och illustratör Jonas Sjöblom. Boken är den fristående uppföljaren till Bortrövad, Fånge i berget och är fylld av Villes fantastiska berättelser som har sitt ursprung i den svenska folktron och som Jonas illustrerat på ett balanserat och tilltalat sätt. Tillsammans har nu dessa två dalmasar förverkligat sin dröm och sprider den svenska folktron till en yngre och troligen ny publik. Nu beger vi oss långt in i deras värld där vi möter skogsfrun. Kapitel 1 – Ensam på ängen Li öppnade ögonen och kisade mot solen. Marken under henne kändes mjuk och varm. Några stora vita moln svävade fram över himlen i långsam takt. Hon tog ett djupt andetag och drog in den varma, sensommarluften. Hösten var i antågande, men än så länge var det varmt och skönt. Några humlor surrade i det höga gräset bredvid henne och ljudet av fågelkvitte hördes långt bort i fjärran. Fåglarnas sång påminde henne om något. Tim! Hon kom att tänka på sin bror. De hade färdats tillsammans på vägen ner mot byn där de skulle sälja bröd på marknaden. Ett träd hade fallit över vägen och hon hade hoppat av sin häst för att leda den runt trädet. Men var befann hon sig nu? Hon tittade sig omkring. Det såg ut som hon låg på en liten äng omgiven av höga träd. Gräset på marken lyste grönt i solskenet. I ena änden av ängen rann en bäck. Några blommor i klarröda färger växte intill det pårlande vattnet. Lirätade ut kroppen. Den kände stel. Hur kom det sig att hon låg helt ensam i en skogslänta? Hur länge hade hon legat här? Hon hade ju nyss suttit på hästryggen och skrattat tillsammans med Tim. Var hade han tagit vägen nu? Försiktigt satte hon sig upp. Runt henne stod träden tätt sammanflätade. Höga granar och yviga lövträd bildade en tjock mur runt den lilla gläntan och stängde ute världen på andra sidan. Men det var något med den mörka skogen som gjorde henne illa till mods. Hon kunde bara inte riktigt sätta fingrar på vad. Li ner på sina byxor- de var trasiga vid knäna och på bena syntes spår av jord och gräs. Det såg nästan ut som att hon hade blivit släpad längs med marken. Hon borstade bort smutsen ifrån kläderna och tittade bort mot skogen. Var Tim där ute någonstans? «Tim, är du där?» ropade hon med låg röst. Inget svar. Han kanske inte hörde henne. Hon försökte igen, denna gång lite högre. «Tim!» Är du där? Det är inte roligt. Kom fram! Fortfarande ingenting. Var hade han tagit vägen? Hon kunde ju knappast ha tagit sig hit på egen hand. Någon måste ha lagt den här poängen. Frågan var bara vem och varför. Plötsligt såg hon någonting som rörde sig inne bland träden. En liten skugga kilade kvickt mellan trästammarna och stannade in till en stor gran. Li kunde inte riktigt urskilja figuren i den mörka skogen. Det enda som syntes var varelsens gula ögon som stirrade intensivt på henne. Hon gnuggade sig i ögonen. Var en dröm. Tänk om hon fortfarande låg i sängen och sov. Hon tog ett djupt andetag och drog sig i kinden. Aj! Nej, det var ingen dröm. Hon satte försiktigt ner händerna i marken och ställde sig upp. De gula ögonen var kvar. Varelsen inne bland träden satt blickstilla och verkade inte vilja släppa henne ur skikte. Det var något besynnerligt med figuren inne i skogen. Varför ville den inte visa sig? Var den rädd för henne? Borde hon vara rädd för den? Nej, om den hade velat skada henne så hade den kunnat göra det medan hon sov. Det såg snarare ut som om den väntade på något- Li såg sig omkring. Skogen runt gläntan kändes mörk och hotfull. I hela sitt liv hade hon och Tim levt i skogens närhet och hon hade alltid känt sig trygg där. Men den här skogen kändes annorlunda. Väldigt annorlunda. Hon skulle precis gå bort till en lilla bäcken för att dricka vatten då ett högt ljud hördes ifrån skogen. Varelsen med de gula ögonen ryckte till. Och försvann in bland träden. Liv vände blicken mot platsen där hon hade hört ljudet och upptäckte en stor grå ugla som satt på en av grenarna. Uglan såg på henne med sina stora runda ögon. Det såg nästan ut som att den ville säga henne något. Innan hon hade funderat mer på saken, svepte plötsligt en kraftig vind över ängen som fick de höga träden att vaja fram och tillbaka. Först långsamt, sedan allt snabbare. Liv visste inte vad hon skulle tro. Det såg nästan ut som om skogen framför henne bugade sig. Som om träden ville visa värdnad mot någon eller något där inne. Hon tog några steg bakåt och stirrade storökt mot skogsbrynet. Någonting var på väg att hända. En kyla spred sig i hennes kropp. När träden plötsligt böjde sig åt varsitt håll och bildade en portal i skogen Ut ur mörkret kom en kvinna med långt rött hår och en grön klänning Kapitel 2 Dröm eller verklighet Så du har vaknat nu, sa kvinnan med det långa röda håret Hennes röst var mild och varm, den lät nästan som en viskning Li tittade osäkert på kvinnan som nu rörde sig fram över den lilla skogsgläntan mot platsen där hon befann sig. Kvinnan hade en vacker grön klänning med silverglänsande mönster som sträckte sig ända ner till marken. Li hade aldrig sett en liknande klänning tidigare. Kvinnan som nu var på väg mot henne såg vänlig ut, men det var något med henne som ändå gjorde Li kall inom bords. Hon visste inte vad hon skulle svara. Hade kvinnan väntat på att hon skulle vakna? Vem är du? Frågade Li försiktigt. Vem jag är spelar ingen roll, svarade kvinnan. Hon ställde sig framför Li och sträckte ut sin hand. Plötsligt var det som om skogens alla ljud försvann. Inga fåglar kvittrade. Inga träd vajade i vinden. Och inga insekter surrade i gräset. Jag behöver din hjälp sa hon och såg på Li kvinnans ögon såg inte mänskliga ut de påminnde snarare om ögon på ett djur kanske en räv min hjälp sa Li med darrande röst jag vet ju inte ens vad jag är du är i min skog sa kvinnan med det röda håret och pekade ut över ängen du har legat och sovit på min äng i en hel dag men mina vänner har vakat över dig Tack vare dem har ingen annan kommit åt dig. Va? va? Vad menar du med dina vänner? sa Li, och såg frågande på kvinnan. Den grönklädda kvinnan sträckte ut sin arm och pekade bort emot skogen. Li kunde se siluetterna av en samling djur inne bland träden. Hon gnuggade sig i ögonen. Var det verkligen inte en dröm? Det är ingen dröm, sa kvinnan, som om hon kunde läsa Lys tankar. Jag behöver din hjälp, och det börjar bli bråttom. Vad menar hon? Behöver kvinnan med det röda långa håret hennes hjälp? Var det därför Li hade hamnat här på ängen? Men om kvinnan tagit henne hit, måste hon veta var Tim också tagit vägen? Var är min bror Tim? frågade Li. Vi var på väg till marknaden i byn när vi såg att ett träd fallit ner över vägen. Det är det sista jag minns. Sen vaknade jag här på ängen. Trollen tog honom, svarade kvinnan, som om det var den mest självklara saken i världen. Li skrattade till. Trollen. Det finns inga troll förutom i sagerna, sa Li och skakade på huvudet. Var det här något slags skämt? I så fall var det inte roligt längre. Inte sa kvinnan med ett leende. Är du verkligen säker på det, flicka? Lee såg sig omkring. Hon kände att hon ville ta sig härifrån. Bort från kvinnan. Bort från gläntan. Hon ville hitta Tim. Men hur skulle det gå till? Den rödhåriga kvinnan hade sagt att det var hennes skog. Vad menar hon med det? Hon suckade. Det fanns ingenstans att ta vägen. Hon visste ju varken var hon befann sig eller åt vilka håll hon skulle gå. Att göra det som kvinnan bad henne om var troligtvis den enda chansen om hon ville ta sig ifrån gläntan. Men att Tim skulle ha blivit ifångatagen av troll. Antingen skojade den grönklädda kvinnan eller så var hon alldeles förvirrad. Li kände sig plötsligt arg. Om du vet var min bror finns kan inte du berätta det för mig. Jag tror inte på troll så det är ingen idé att du försöker lura mig. Det är mycket du inte vet flicka sa kvinnan och tog ett steg fram Hon var nu så nära att Li skulle kunna nudda henne om hon bara sträckte fram armen Li såg sig nervöst omkring Den rödhåriga kvinnan skrämde henne Fanns det verkligen ingenstans att ta vägen Tänk inte ens tanken, sa kvinnan Om du vill hitta din bror så är det bäst att du följer med mig hon ropade något på ett språk li inte förstod och klappade ett par gånger i händerna. Som på en given signal flög den stora grå ugglan ner och satte sig på hennes axel. Med ett smalt leende strök hon ugglan över fjädrarna. Mina vänner hör och ser allt som händer. Glöm inte det, flicka. Den grönklädda kvinnan klappade återigen i händerna. Den här gången kommer en liten räv smygande ut ur skogen. Räven rörde sig sakta över ängen och satte sig ljudlöst på marken in till kvinnan. Li tog ett steg bakåt. Hon kunde inte tro sina ögon. Synen av den rödhåriga kvinnan med ugglan på axeln och räven in till sig var något av det märkligaste hon någonsin sett. Kvinnan var ovanligt vacker. Vacker och farlig. Bodde hon här ute i skogen? Kunde hon verkligen prata med djuren? Den grönklädda kvinnan tycktes märka av Lys förvåning. Tror du inte vad du ser, flicka? I så fall kommer du snart bli mer än förvånad. Detta är nämligen bara början. Hon skrattade högt och klappade på ugglan som lämnade hennes axel och flög iväg. Med ett stort leende vände hon sig sedan om. livvacklad vacklade till. Det var som om hennes hela värld vände sig upp och ner. På kvinnans rygg, där det skulle ha funnits en klänning, syntes istället en stor ihålig trästam. Kapitel 3. Kvinnan med det röda håret. Utan att se sig om fortsatte kvinnan över ängen bort mot skogen. Den lilla räven följde henne häl. Li stod förbluffad kvar och såg på henne. Hon hade många gånger hört historier om den varelse som rodde över skogen. Men precis som med trollen så fanns hon väl inte på riktigt? Eller? Kommer du? sa den rödhåriga kvinnan och vände sig om. Li visste inte vad hon skulle svara. Hon försökte dra sig till minnes vad sagorna berättade om skogens och djurens beskyddare. Vänlig och hjälpsam men även dödligt farlig. Nå, no? vill du inte hitta din bror? Li ryckte till som om hon hade blivit väckt ur en dröm. Hon vågade knappt titta på kvinnan i den gröna klänningen. Kunde det verkligen vara hon? Skogens mäktigaste varelse som nu stod framför henne. Hon tog ett djupt andetag och gick sedan långsamt bort mot kvinnan. Hon hade inget annat val än att följa efter. Att försöka hitta Tim på egen hand kändes till omöjligt. Hon visste ju inte ens vart hon befann sig. Om, om jag följer med dig, lovar du att jag kommer att få träffa Tim då? sa Li försiktigt. Den rödhåriga kvinnan som tidigare sett allvarlig ut brast ut i ett stort leende. Om du följer med mig så lovar jag att jag ska hjälpa dig att leta efter din bror. Mina vänner kommer också att hjälpa till. Hon hukade sig ner och klappade även på ryggen. Det lilla djuret viftade på svansen och vände huvudet mot kvinnan. Det såg ut som om den förstod vad hon sa och att den höll med. Om han är någonstans i skogen så kommer vi att hitta honom. Inget sker i skogen utan att jag får veta det, sa kvinnan självsäkert och reste sig upp. Ugglan hoade upp i trädet för att instämma i det som nyss sagts. Lila märkte till att den rödhåriga kvinnan nu såg helt vanlig ut igen. Inte ett spår syntes av den ihåliga trästammen bak på hennes rygg. Hade hon verkligen sett rätt? Eller var allt bara ett påhitt? Lihan hann inte fundera särskilt länge förrän kvinnan tog till orda igen. Jag ser att du tvivlar, flicka. Men jag försäkrar dig att allt du ser är på riktigt. Jag är lika verklig som trollen som har tagit din bror. Om du vill se honom igen så gör du bäst i att följa mig. För på egen hand kommer du inte att hitta honom. Faktum är att utan min hjälp kommer du inte ens ut ur denna skog. Kvinnan gjorde en vidgest gest med armen och pekade bort mot träden. I den här skogen är det nämligen jag som bestämmer och ingen tar sig härifrån utan min tillåtelse. Li tittade ner i marken. Den rödhåriga kvinnans utseende hade plötsligt förändrats. Hennes ansikte såg mycket äldre ut och hon kändes inte alls vänlig och hjälpsam längre. Li visste inte vad hon skulle ta sig till. Kanske var det lika bra att bara lyda kvinnan. Hon måste hitta Tim. Inget annat betydde någonting. Även om det innebar att hon tvingades följa kvinnan in i skogen. Lis suckade högt och sparkade till en sten på marken. Det var ingen idé att vara rädd. Här kunde hon ändå inte stanna. Då skulle hon kanske aldrig få träffa Tim igen. Hon vände sig till den grönklädda kvinnan. Jag följer dig, men jag vill veta en sak först. Vad heter du? Kvinnan med det långa röda håret skrattade till. <laughs> jag har många namn, flicka. Men du kan kalla mig skogsfrun. Du har hört de tre inledande kapitlerna av Wilhelm Sundbom och Jonas Sjöbloms bok Bortrövad i skogsfruns våld, utgiven på förlaget Sunflower Production. Kanske är det här den perfekta julklappen för att invigra den nya generationen i folktrons fantastiska värld. Kanske är den också bra lektyr för oss vuxna. Ni hittar en länk till förlaget på mina sociala medier. Och på mina sociala medier kan ni också just nu hitta den exklusiva tävlingen där just du har chansen att vinna de två inledande böckerna i Bortrövad-serien. Kasta er omgående på era datorer och surfa in där och följ de enkla instruktionerna till punkt och prickar så är du med och tävlar och har chansen att få hem de här böckerna innan jul. Nåväl, det andra samarbetet är en gammal bekant. Som ni kanske kommer ihåg så har jag på sociala medier visat att Mirami förlag kommer med en antologisamling med namnet Folktro. Och vet ni? Nu är den här. Äntligen. Boken har en uppsjö av högkvalitativa noveller inom folktro från både etablerade och nya författare och finns nu att införskaffa hos välsorterade bokhandlare som exempelvis Whip Media. Den berättelsen ni kommer få höra idag är skriven av fru fruförläggare själv, nämligen Kristina Somela Björklund. Ur novellsamlingen Folktro, utgiven på Mirami förlag 2019, presenterar jag nu för er den vackraste. Johan torkade svetten upp pannan. Snön var blöt och tung och varje spadtag fick musklerna att skrika. Men om man inte skottade kom de inte någonstans. En väg från huset till stallet. Från stallet till stugan. Han kisade in i skogens mörker och kunde urskilja ett svagt ljus. Jag hoppas om mår bra där borta, min kära Adelina. Jag kommer snart. Dörren till huset får upp. Och Erika kom ut. Håret var uppsatt i en tjock fläta som hängde över axeln. Sedan de hade skaffat speglar älskade hon att sitta framför dem. Kamma sitt hår, fläta, lösa upp flätan igen och kamma tills håret blänkte som guld. Står du och drömmer nu igen? Man kan ju tro att du har sett huldran själv. Se till att skotta färdigt nu Johan så att vi kan ta ut hästarna och åka till byn. Han flämtade till när Rika nämnde huldran. Skrock sa många, men han visste bättre. Ty, han hade sett henne. Och näcken. Älvorna. Han hade sett elvorna och dansat med dem. Men det var ingen man talade om. Huldran, så vacker. Men vackrast var hon som väntade i den andra stugan på honom. När solen äntligen visade sitt lysande ansikte hade Johan skottat en väg till stallet och påbörjat vägen mot stugan. Erika kom ut med Nils och Liljohan johan i släptåg, redo att åka till byn. Sönerna kastade snöbollar på varandra medan Johan och Erika gjorde i ordning hästarna och vagnen. Hästarna frustrade kylan och deras varma kroppar fick luften omkring dem att ånga. –Vad är det där? Varför skottar du vidare? – Frågade Erika. Jag tänkte att pojkarna kanske ville ha en väg att springa runt på. Johan såg inte på Erika när han svarade. De kan ju åka runt med sparkarna när vi kommer hem. Dasset då? Har du tänkt på det? Eller tycker du att vi ska använda pottan hela vintern? Nej, nej. Jag ska skotta fram dasset också. Lugna dig, sa Johan och rättade till tyglarna. Pojkar, kom nu. Vi ska fara. Huset hade det eller egentligen rika fått ära efter sina morföräldrar. Hon kom från en fin familj, det gjorde inte Johan. Men fattig, det hade han aldrig varit. Ty, de var jägare i hans familj och kött sålde bra. Vägen till byn var svår, de körde i spåren som andra gjort upp, men vagnen gled och fastnade ibland i höga snövallar. Medan Johan puttade på vagnen eller skottade undan snön tänkte han på Adelina. Det har gått tre dagar nu. Tre dagar sedan jag var hos henne. Jag hoppas hon inte fryser eller är hungrig. Vattnet i forsen rinner ännu. Må du gå ut för att hämta vatten. Framme i byn försvann rika med pojkarna för att göra sina inköp. Johan skulle se om man kunde få tag i bra kött helst rökt så att de kunde fylla på i skafferiet. Nog för att han jagade, men nöt och fläskkött behövde de också. Hos slaktaren var det fullt med folk. Alla ville köpa upp sig för att klara den hårda vintern som inte släppte sitt grepp om bygden trots att det redan var början av mars. Det gällde att vara snabb om man skulle få något så Johan tog tag i en av slaktarens lärlingar och bad honom hämta rökt nötkött, korvar och fårfjol. Lärlingen såg oroligt på slakteren, men när Johan viftade med några sedlar så sprang han iväg och hämtade det Johan önskade. Rökt korv till dig Adelina, bara det bästa åt dig. Johan fick sina varor och betalade lärlingen som andades ut när Johan tog farväl. När han kom ut på gatan igen såg han sig om och slog sedan in lite korv, rökt kött och fläsksvål i ett annat papper som han gömde innanför rocken. Han gick ner för gatan mot torget. Kanske kunde han hitta något fint åt henne där. En kall vind fick tygstycken och kläder att fladdra i vinden hos torghandlarna. Vackra färger lyste genom den vita snön och Johan drog sig mot klädesplaggen. Vackra klänningar och skalar i alla möjliga färger, inköpta i något land långt bort. Kanske från Indien, Kina eller något annat land som man inte ens visste namnet på. Han kände på tyget i en brandgul klänning, drog med fingertopparna över det mjuka tyget. Den här Adelina, den skulle passa dig. Den är alldeles för liten för mig. Dessutom passar färgen absolut inte min hy, Johan. Det vet du väl. Jag ser alldeles för blek ut i gult. Johan hoppade till av Erikas röst och vände sig harklande om. Hennes guldgula hår lockade sig runt ansiktet och fick henne att se ut som en vild, vacker skogsfe. Ja, det har du rätt i. Kanske den här? Frågade han och höll upp en röd klänning med broderier. Erika kände på den och höll upp den mot sin kind. Finns det en spegel här? Försäljaren rusade fram en långsmal spegel. Erika studerade sig själv med klänningen framför sig. Prova några fler rika. ta den tid det behöver, sa Johan och drog ner den guldgula klänningen från sin plats och gav försäljaren en slant bakom spegeln. Jag ser till pojkarna. Sönerna rusade runt på torgplatsen tillsammans med andra barn och ungdomar. Johan tryckte in klänningen under rocken medan han såg på barnens lek. Efter ett tag kom Rika med en mörkgrön klänning i handen. Hon log stort och gav Johan en varm kyss på munnen. Trots kyssen suckade han och undrade hur mycket tid han skulle behöva tillbringa i skogen för att få ihop nog med kött för försäljning den närmaste tiden. Men om Erika var glad blev stämningen god och hon skulle nog spegla sig hela eftermiddagen. Då fick han tid att gå till stugan. Till den vackraste. Han fick rätt. Så fort de kom hem och de hjälptes åt att lägga köttet i den svala jordkällaren rusade rika in och stängde in sig i sovrummet för att kunna spegla sig i lugn och ro. Pojkarna var trötta efter stadsturen och hade somnat i soffan i vardagsrummet. Johan såg till så att det fanns eld i spisen och la en filt över dem innan han gick ut i det isiga vintervädret. Vägen till stugan hade långsamt börjat snöa igen. Johan suckade. Nu längtade han till våren, då blommorna slog ut och den vackraste kunde dansa i solens strålar. Han kom fram till stugan, skakade av sig snön och knackade innan han öppnade dörren. Han väntade en stund och såg sig om in i den mörka skogen. Något fick hans näsvingar att darra en aning och ett lätt illamående steg upp i halsen. Adelina, min vackra flicka, var är du? Tassande steg hördes och hon uppenbarade sig ur stugans mörka vrår. Ögonen var uppspärrade och händerna som sträckte sig mot honom darrade en aning. Men hon var så vacker, lika vacker som sin mor. Min vackra flicka, vad är det? Varför ser du så rädd ut? Han slöt flickan i sin famn, hans vackra dotter– Vars mor hade förtrollat honom med sin skönhet. Skogsfrun, den vackra huldran. Det dundrade i marken när du var borta far. De kom nära stugan, jag kunde känna dem. Medan hon talade svängde hennes röda svans fram och tillbaka av oro. Johans misstankar, det han känt därute, fick magen att dra ihop sig. Han darrade en aning, men försökte att inte visa sin oro för Adelina. Vilka det? De som tog mig, jag är säker. De söker mig fortfarande och tänker ta mig tillbaka. Nu snyftade hon. Ingen ska ta dig ifrån mig, Adelina. Du är säker här. Jag är aldrig långt bort. Han höll henne på en armlängds avstånd och betraktade henne. Eftersom han visste att ingen såg det han såg, och att Adelina själv inte såg det han såg gömde han henne här i stugan. Inte en spegel fanns i stugan. Inget blankt föremål som hon kunde se sin spegelbild i. Kom, jag har med mig mat åt dig och en klänning. Motvilligt släppte hon honom och följde efter till det lilla matbordet där Johan packade upp korv, rökt kött och den vackra klänningen. Åh, oh, till mig! Är den till mig? sa hon och smekte det mjuka tyget. Får jag ta på mig det nu? Johan nickade och låg mot hennes glittrande ögon. Ett styng av dåligt samvete högg igenom. Samvetet över att Adelina var tvungen att vara själv i stugan och över att hans familj inte visste om henne. Men han ryste. Om Erika skulle få reda på att Adelina fanns så skulle hon ta pojkarna och flytta hem till morsin. Se för sa Adelina och kom tillbaka från sitt sovrum. Johan vände sig om och drog en suck av lycka. Så vacker. Så vacker att det gjorde ont. Vad fin du är. Den passar dig perfekt, sa han och höll ut en hand så att hon kunde snurra runt i den vackra klänningen. Adelina fnittrade förtjust. Svansen doldes under klänningens tjocka tyg. Får jag på mig den hela kvällen? Johan nickade och tog fram två tallrikar och lade mat åt dem. Se så, ät nu. Han var glad att hon glömt bort det hon var rädd för. Själv kände han dock en gnagande oro som åt på honom likt en rotta som gnagade på loftet. När de var färdiga berättade han en saga för henne och snart hade hon somnat mot hans axel. Han bar in henne i sängen och lade en extra filt över henne. Innan han lämnade stugan såg han till att det fanns nog med ved, la in några extra vedträn i spisen och gick sedan därifrån med hängande axlar. Det lyste i huset så Erika hade förmodligen slutat att spegla sig och förhoppningsvis gett pojkarna kvällsmat. När han kom in i huset hörde han hennes röst ifrån vardagsrummet. Han fann henne i soffan med en son på vardera sida. De hade dragit en filt över sig och pojkarnas ögonlock hängde tunga. Men huldran, skogsfrun, ska ni akta er för. Ser ni en vacker kvinna i skogen, tunt klädd och lockande, så går genast därifrån. Ty hon är inte vackrast i verkligheten. Det är hon som förtrollar er blick för att hon ska få det hon vill ha. Hennes rygg ser ut som en urholkad trädstam och under kjolarna gömmer sig en luden rävsvans. Men det låter inte som någon vacker kvinna, sa den äldsta sonen Nils. Inte skulle jag se åt henne. Du ser bara hennes skönhet om hon vill åt dig, min vän. Har du någon flicka kär, förvandlar hon sig till henne och lockar på dig tills hon får det hon vill. Erika såg på Johan som hade stannat upp i dörren och lyssnat på hennes berättelse. Visst är det så, Johan, man ska akta sig för skogsfrun? Jo, –Det ska man. Han såg ner i golvet och vände sig om för att Rika inte skulle se att hans kinder antog en djupt röd färg. –Och trollen, sa Liljohan, hur är det med trollen? –Stora och fula och stinker så att du kastar upp allt du har ätit, i alla fall trollen, här i kring. De tar gärna barn och för dem till sina grotter. Kvar lämnar de sina egna trollungar för att de ska få en bra uppväxt hos oss människor. Men de flesta troll ser ut som vi, förutom att de har en svans. Men varför är trollen här i skogen så smutsiga? Frågade Nils. Smutsiga? Varför tror du att de är smutsiga? sa Erika. Om de stinker, då är de väl smutsiga? Trollen ska ni akta er för, ungar, sa Johan, högre än vad han hade tänkt, vilket fick lill Johan att snyfta till och krypa ihop in till Erika. För, – Förlåt, det var inte meningen att skrämmas, sa Johan. Han skämdes. Erikas blick sa att hon tyckte att han gott kunde göra det. Johan hade sagt godnatt till pojkarna och satt nu i köket och stirrade ut på snön som yrde runt huset. Han kunde inte se något ljus ifrån stugan och hoppades att Adelina inte frös eller kände sig ensam och rädd. Hans tankar vandrade till våren. Då, när bäcken polade, knopparna syntes på träden och vårens alla dofter fyllde hans sinnen, Modde han som bäst. Eller midsommar, när han kunde dansa med älvorna och hela skogen kändes magisk. Han suckade. Sitter du här och drömmer igen, man kan nästan tro att du inte vill vara här hos mig längre. Erikas röst fick honom att hoppa till. Jag, jo, jag längtar efter våren, inget annat. Erika såg på honom en blick som han varken kunde eller ville tyda. Men hennes ord sa sedan allt. Du kanske kan komma och värma dig i min säng, Johan. Det var länge sedan nu. Är jag inte god nog åt dig längre? Johan skämdes för andra gången den här kvällen. Visst var hon god nog åt honom. Hon var till och med väldigt vacker. Men hans tankar fanns hos någon annan. En kvinna som han inte kunde sluta tänka på. Hon vars barn han gömde i stugan. Som han älskade. Som om hon vore hans egen dotter. Kvinnan som kommit till honom i skogen. Och lovat honom allt och hela sin kropp. Men det var länge sedan. Och Erikas kropp var också vacker. Trots tre barna födslar. Ja... En hade de förlorat. En dotter. Din tvekan tar jag som ett nej. Erikas röst dröpa av besvikelse. Nej, det, det menar jag inte. Men vi ska väl inte ha några fler munnar att mätta? Frågade Johan och såg på sin fru med så oskyldig blick han kunde åstadkomma. Erika stirrade på honom och knäppte samtidigt långsamt upp klänningen. Under... Var hon naken och Johan drog in ett högljutt andetag. Hennes kropp var vinterblek men yppig. De rundade höfterna och de stora brösten fick honom att stirra på henne med hungrig blick. Nå, kanske vill du värmare hos mig ändå? I takt med rika snabbare rörelser när hon red honom ökade stormens styrka utanför. En varg ylade i natten och dess ljud blandades med Erikas kvidanden när hon kom strax efter honom. Johan smekte hennes svettiga rygg och kysste hennes hår. Han borde skatta sig lycklig, det var inte alla som hade en fru som Erika. Men under akten hade hans tankar varit hos kvinnan i skogen, huldran som förfört och förtrollat honom. Pappa, jag vill inte vara här i stugan själv längre, sa Adelina en dag när han satt i stugan med henne efter att ha burit en ved. Våren var nära nu, han kunde känna det i luften. Jorden vaknade och jobbade för att värma de rötter som skulle börja gro igen. Men min vackra, du är inte ensam, jag är ju hos dig så ofta jag kan. Han skar upp en bit ost och lite torkat kött som han la på en tallrik och serverade henne. Ur en hink skopade hon upp vatten åt henne i ett glas. –Jag har sett dig, sa hon och såg ner i tallriken som om hon inte vågade se henne med ögonen. –Tillsammans med två pojkar, är det dina söner? Johan stannade upp mitt i en rörelse. –Har du talat med dem? Adelina skakade på huvudet. –Du får inte närma dig dem, lova det. –Men jag... –Adelina... Rösten blev mörk och han tog tag i hennes arm. Du har väl inte visat dig för dem, för mina söner? Adelina skakade på huvudet. Ögonen, som nu såg på honom, var glansiga av tårar. Men jag vill leka med andra barn. Det är så tråkigt att vara ensam. Visst, vettarna har varit här och näcken börjar snart att spela igen. Men det är inte samma sak som att vara med barn i min ålder. Adelinas röst var tjock av återhållen gråt och det dåliga samvetet svepte över honom som en höststorm i november. Jag, jag förstår vännen, men du får inte gå nära huset, lova mig det. Flickan nickade och petade på osten och köttet utan att verka ha någon som helst matlust. Efter att Adelina hade somnat gick Johan långsamt tillbaka mot huset. Ett ljud fick honom dock att stanna upp. Musik. Johan låg. Näcken var tillbaka. Då var våren verkligen här. Lilljohan skrapade med foten i snön som låg kvar vid kanten av skolgården. Han såg under lugg på Elin som lekte med sina veninnor. Längre bort stojade hans bror med sina vänner. Han kunde höra hur broden skröt över att han kysst Johanna- Flickan i klassen över honom. Men lillejohan visste att det inte var sant. Han hade hört dem bråka då när Nils försökt kyssa henne. Hej, lillejohan hoppade till och vände på huvudet mot rösten. Elin. Hej, svarade han och visste inte var han skulle vila blicken. Vill du eh, kanske sitta med mig? Lillejohans kinder kokade. Han hatade. Alltid blev de så röda. Han kunde inte hindra det. Han harklade sig och såg ner i marken. Ja, jo, gärna. Elin skrattade och ljudet fick en värme att sprida sig i magen hos lille Johan. Han såg upp och mötte två par ögon. Agnes var där. Men det får du inte, lille för vi vill inte ha några dummiönsar här. Agnes skrattade men det nådde inte ögonen. Hon drog Elin som verkade vilja säga något men vågade inte och lät Agnes dra henne bort från lill Han suckade, satte händerna i byxfickorna och gick med släpande fötter mot skolhuset. Det skulle ändå snart ringa in. Rasten var slut och så var även chansen för honom att komma nära Elin. I alla fall så länge Agnes fanns i närheten. Men det kanske fanns ett sätt att bli av med henne. Han hade hört viskningarna från de dansande kvinnorna. De som slöt honom i sin ring när han inte kunde sova och gick ut på ängen i en tidig morgondimman. Våren hade kommit och Adelina blommade upp. Nu slapp hon sitta in i stugan hela dagarna och kunde gå ut. Lukta på blommorna. Sitta vid ån och lyssna på näcken. Samt springa runt i skogen. Johan var hos henne så ofta han kunde. Men Erika och pojkarna pockade på hans uppmärksamhet. Liksom pysslet med grönsakslandet och trädgården. Sedan natten Johan hade lockats till Erikas säng. Hade flera nätter följt. Och han var rädd att de skulle få en mun till att mätta. Men Erika försäkrade honom att så inte var fallet. Hade hon varit hos den där gumman med alla örterna? Johan ryste. Han tyckte inte om gamla Asta och hennes häxbrygder. Liljohan verkade dock dyster och försvann ofta ensam in i skogen bort mot gläntan. Hans egna favoritställe där han ofta dansat med älverna. Men han ville inte följa efter sonen. Han hade också rätt till privatliv. När Liljohan kom tillbaka var han ofta på bättre humör men försvann ofta i grubblerier om kvällarna. En flicka hade börjat komma och hälsa på. Agnes hette hon visst. Och Johan hade hört hur sonen försökte övertala henne om att följa med till skogen. Kul att pojken har en flickvän. Det kanske kan få honom på bättre humör. Men Nils var det annat. Han hade alltid kompisar på besök eller var borta hos sina vänner. Johan önskade att Nils kunde prata mer med honom. Det kanske kunde bli så när han blev en aning äldre. Bäst att inte bekymra sig så mycket. – Far, far! Liljohans röst fick honom att vakna ur sina grubblerier. Springande steg närmade sig och Liljohan ryckte honom i skjortärmen. – Far, det är någon i stugan, sa sonen samtidigt som han flämtade efter luft. – Lugn pojk, vad är det du säger? Johan kände en kyla klättra upp längs ryggraden. Hade pojken sett Adelina? – Ja, det lät inifrån. Någon hostade. Liljoan såg alldeles uppjagad ut och ryckte oavbrutet i Joans skjortärm. Men släpp skjortan min nu Liljoan. Det finns ingen i stugan och du ska inte gå dit igen. Johan böjde sig ner för att komma i ögonhöjd med pojken. Är det förstått? Men är det förstått? sa Johan hårdare än han hade tänkt. Pojkens underläppar hade darrat, men han nickade och lommade sedan iväg mot huset med böjd nacke. Inom sig önskade dock Johan att Adelina kunde få träffa pojkarna. Erika hade blivit mer och mer fascinerad av sina speglar. och gick runt i huset och speglade sig så fort hon kom åt. Ibland kändes det som att han inte fick kontakt med henne längre om han inte kom med en ny spegel eller klänning. Därför tillbringade han mer och mer tid i stugan fast med ständigt dåligt samvete över pojkarna. Lill-Johan försvann allt oftare in i skogen och hade till slut fått med sig flickan Agnes. Johan hade sett dem när de kom tillbaka och Agnes hade fått en annan lyster i ögonen, som om de delade en mycket spännande hemlighet. Johan började ana att Lill-Johan såg detsamma som han själv, Elvorna och kanske hade Lill-Johan övertygat dem om att visa sig för flickan. En dag när Agnes hade varit på besök och Liljohan och hon bet sig ut i skogen kom Liljohan själv. Han betraktade sonen som visslande kom ut ur skogen. Var är Agnes? Frågade han och pojken hoppade till. Ansiktet blev med ens askgrått, sedan vitt som snö för att till slut anta en lätt rådnad. Hon försvann far, de tog henne med de orden vände sig Lille Johan raskt om och kräktes kaskader ut över potatisplantorna närmast honom trollen Men vad säger du pojk? vem tog henne? Johan snyftade torkade sig om munnen och sjönk ihop på marken. De sökte efter henne i flera dagar. Johan trodde att nästan hela stadsbefolkningen var med och letade efter den stackars flickan. Vad skulle han göra? Vad skulle han säga? Sanningen? Vem skulle tro honom? Sonen hans hade fått Elvorna att locka på trollen för att de skulle ta Agnes. Pojken hade berättat allt för honom. Hur Agnes gjort livet surt för honom och hindrat honom att bli vän med Elin. Nej, det enda han kunde göra var att leda dem mot trollens tillhåll där stanken var så hemsk att du knappt kunde andas och marken var gyttiga och sump. De fann henne, naken, frusen och livrädd men vid liv. Liljohan hade sovit under dessa dagar bara varit vaken kort för att äta och låta sig badas av far eller pigan som morföräldrarna låtit komma för att hjälpa till. Mor kunde inte lämna sina speglar länge nog för att sköta om honom. Vad hade han gjort? Agnes var borta men han kände ingen lycka över det. Inte hade han varit i skolan heller för att träffa Elin utan Agnes. Så vad hade allt spelat för en roll? Men djupsuk vände han på sig i sängen och stirrade in i väggen. Agnes uppspärrade ögon flimrade framför hans så som hon sett ut när trollen kommit och hon skrikande lyftes upp i luften och försvunnit i trollens våld. Elvorna hade sett på honom med mörk blick, menade att han lurat dem. Nu hade han ingen längre, om inte Elin... Nej, kanske var hon ledsen över att Agnes hade försvunnit. Liljohan, de fann henne! Fars röst och springande steg hördes. Han satte sig upp i sängen och stirrade på far som kom in i hans rum, följt av en piga som grät. Hon är vid liv och hemma nu. Far satte sig på sänkanten och strök honom över håret medan han viftade åt pigan att ge sig iväg. Det du gjorde var fel, men huvudsaken är att hon är återfunnen. Nu har du lärt dig din läxa och jag tror inte du kommer göra om det här, eller hur? Han nickade och kramade far. Det var inte alla som hade en sådan snäll far som han. En far som såg det han såg. Kände det han kände och visste vad som fanns i skogen på engen och älven. Trots att de aldrig talat om det förrän nu visste han att far visste. Han återvände till skolan. Agnes var inte där. Elin stod ensam vid kanten av skolgården. Och nu hade han sin chans. Med långsamma steg närmade han sig Elin. De andra barnens röster på skolgården hade försvunnit. Allt annat rum runt honom fanns inte längre. Hans ögon såg bara Elin. Flickan med de blå ögonen, svarta håret och röda läpparna. Det som han så gärna skulle vilja pussa, så som han sett Nils kyssa flickan han var kär i. Elin såg upp och rakt på honom. Liljohan stannade och stirrade tillbaka. Elin låg. Hej, sa hon. Hej, sa Liljohan och vågade närma sig ytterligare. Vill du vara med mig? Frågade Elin och Liljohan såg på hennes underbara röda läppar. Han svarade inte utan pussade henne bara på munnen. Det som han längtat efter så länge. Nils hade berättat för honom hur det var att kyssa en flicka. Att det smakade som solvarma smultron. Han hade rätt och skulle gärna vilja smaka mer. Hon fnittrade. Sen tog hon hans hand och de sattes på en bänk vid skolgårdens kant. Liljoans mage fladdrade och hjärtat slog hårt i bröstet. Äntligen var hon hans. Efter det satt de tillsammans varje rast och Lilljohan följde henne hem varje dag efter skolan. Mor och far klagade över att han kom så sent hem och inte gjorde sina sysslor som han borde. Men han brydde sig inte. De fick klaga så mycket de ville. Han hade en flickvän och var så lycklig. Ändå lockades han ut i skogen om nätterna ibland. Men numera lät han inte älverna sluta sig om honom i sin ring utan han betraktade deras dans till näckens musik. Låg och andade sin nattens dofter, tänkte på Elin och det pirrade i hela kroppen. Johan betraktade sonen som satt på stenen och såg på älvernas dans. Han log inom sig och funderade på hur han skulle tala med sonen om skogens väsen. Det fanns ju ett väsen han skulle akta sig för, även om Johan själv fallit dit bländad av hennes skönhet. Men han förstod att pojken var kär. Han hade hört honom prata med sin bror om en flicka som hette Elin. Dock tyckte han inte om Nils svar till sin lillebror om vad han borde göra med flickan. Han undrade vart sonen lärt sig sådant, för han hade aldrig pratat med dem om vad som sker i sängkammaren. Han hade tyckt att det var alldeles för tidigt. Men var det kanske dags nu? Innan Nils berättade för mycket dumheter för sin bror. Men mamma, jag ser dem. Varför tror du mig inte? Lill Johans förtvivlade röst mötte Johan när han kom in i huset. Han hade varit hos Adelina och hjälpt henne att vårstäda stugan. De hade hängt ut lakan och filtar, dammat golv, hyllor och möbler. Han låg för sig själv när han tänkte på hur Adelina skurat golvet medan hon sjungit på vackra visor och hon lärt sig av näcken. Hennes röst var som pärlande vatten och värmde gott i hjärtat. Vad är det som pågår här? frågade han när han kom in i köket där Liljohan satte satt uppflugen på köksbänken medan Erika rörde hastigt i en gryta. Tog sonen din säger sig se älvor, näcken och troll i skogen sa Erika och fnös medan hon kastade i en nypa salt i grytan. Men det är sant far, jag ser dem, det gör du också, det vet jag ju. Johan ryckte till och ångrade innerligt att han inte talat med sonen om detta. Då skulle han inte ha den här diskussionen med sin mor. Erika som inte trodde på några sagor inte såg ett enda väsen som rörde sig i stallet eller i skogen som skrattade åt honom när han ställde ut gröt och tomten på julafton. Erika stirrade på honom och han förstod att de väntade på ett svar. Ehm, kom pojk så får vi prata lite. Mordin vill inte veta av skogens väsen. Men du berättade ju om dem i vintras. Du sa att vi skulle akta oss. Just det, ni skulle akta er för dem. Inte leta upp dem, för det finns inget gott i dessa väsen. Det säger jag dig, min son. Lille Johan såg på honom med blanka ögon och Johans hjärta var nära att brista. Han sträckte fram handen åt sonen som hoppade ner från köksbänken och som lät Johan sluta sin hand om hans. Snart 30 men ändå så mycket barn kvar tänkte Johan när han ledde ut sonen från köket till soffan Far, varför talar du inte om sanningen för mor att vi ser dem jag vet att du ser dem också Liljohans röst skar sig en aning och Johan förstod att målbrottet var nära så liten men ändå så stor det får vara mellan dig och mig en hemlighet Mordin ser inte det vi ser och hon tror inte på det heller. Men hon berättar ju för oss om trollen, skogsfrun, älvorna, ja om andra väsen också. För att ni inte ska bege er ut i skogen själva och gå vilse. Så bara du och jag kan se dem, men Nils då? Johan skakade på huvudet, sen klappade han sonen på knät och lämnade honom själv i soffan. Våren blev till varm sommar och Johan såg hur Adelina lyste upp mer och mer. Ofta satt hon på en stubbe utanför stugan och pratade med några djur som raskt sprang bort när han kom på besök. Klänningen han köpte på marknaden i vintras började bli sliten. Hon hade nästan inte haft något annat på sig sedan hon fick den. Johan funderade på hur han skulle kunna gå igenom Erikas klänningar utan att hon märkte det och för med sig några som hon inte längre använde åt Adelina. Han kunde knappast säga att han skulle ta hand om tvätten. Då skulle hon bara skratta åt honom. Far, något mörkt och stort närmar sig, sa Adelina en dag när han kom till henne med grönsaker som han just skördat. Vad menar du? Är det oskväder på gång? Adelina skakade på huvudet och sprang sedan iväg till ett äckoribod där hon skötte några övergivna äckorungar. Johan undrade vad hon menat och kände en viss oro men kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Han såg på henne när hon pratade med ekorna och hur de sprang över hennes arm i håret och över hennes ben där de satt på marken. Hon fnittrade förtjust. Snart var hon tretton precis som Johan och med det kom kvinnobesvären som Erika brukade säga. Fast han var inte säker på att huldror hade det. Och om hon fick det, hur skulle han förklara det för henne? Det borde ju en mor göra. Sommarhettan gav sig inte. Adelina tjatade om och få bada i elven och Johan följde med så ofta han kunde. Men han hade ingen möjlighet att vara hos henne så ofta. Erika klagade över värmen och orkade inte göra någonting. Pojkarna var nästan aldrig hemma längre och hjälpte till alldeles för lite med det som behövde göras i huset och på gården. Minsen huset hade de fått ärva, men ingen tjänstepersonal. Nej, de behöll Erikas föräldrar för sig själva för de tyckte att Johan kunde jobba. Han kom ju från en arbetarfamilj utan tjänstepersonal, då kunde han fortsätta med det. Dubbellivet började tära på honom och oron över det som Adelina ständigt sa att något mörkt och stort närmade sig fick honom att känna sig enormt trött och hjälplös. Hur skulle han kunna försvara henne? Inte heller förklarade hon vad hon menade som om hon bar på en hemlighet som hon inte fick tala om för honom. En fruktansvärt het sommardag skedde det som inte fick ske. Johan krattade i grönsakslandet för att få bort ogräset han just rensat och för att kunna avreagera sin aning. De hade ätit mat hos familjen Jarlsson denna familj var en av de få vänner som Erika hade kvar från sin barndom. En välbärgad familj, herregård med tomt. Maten hade varit utsökt, Erika stortrides och till och med pojkarna hade verkat nöjda med att få ett eget bord tillsammans med Jarlsons tre barn. Trots det hade Johan inte känt sig väl mods och Karl Jarlsons ständiga skryt över sina fastigheter i stan fick honom att koka inombords skriket som ekade i skogen skar i Johans hjärta Adelina han släppte krattan rusade till boden där den hade väret och sprang så fort bena bar emot skriket när han kom till stugan överväldigades han av stanken och var tvungen att stanna Fin maten de ätit hos Jarlsons sprutade ut genom munnen på honom och landade i blåbärsriset, allt medan han tänkte på Adelina. Han ville ropa på henne, skrika så att trollen stannade av ren skräck. För det var trollen som hade hittat henne igen. De hade varit det mörka hon pratade om, det som närmade sig. När magen var tömd på sitt innehåll och blodet hade slutat att dunka i öronen hörde han näckens sorgsna visa. Men hans spelande avbröts av ännu ett skri ifrån hans vackra flicka. Adelina, jag kommer! Håll ut! skrek han och sprang mot ljudet av trollens framfart i skogen. Grenar gick av, stenar rasade och djur rusade i motsatt riktning. Han hade kunnat skjuta en hel månads mat om det inte hade varit för att han bara hade tankarna på Adelina. De finaste kronhjortarna, fetaste vildsvinen och enorma älgkurar rusade förbi honom för att komma bort ifrån trollen. Och så stod hon där. Skogsfrun. Huldran. Hennes halvnakna kropp fick honom att reagera trots sorgen och skräcken över att trollen tagit Adelina. Han stannade upp och stirrade på henne. Du räddar henne, annars ska jag se till att din familj får olycka över sig för resten av deras sorgsna liv. Hon fräste fram orden. Johan stirrade på henne. Hur kunde någon vara så vacker? Han förlorade sig i minnen av deras älskog. Som om hon kunde läsa hans tankar, sa hon. Hon är inte din. Johan stirrade på henne. Inte min? Adelina? Var inte min dotter? Flickans skrik ekade i skogen och Johan ryckte till. Det spelar ingen roll om hon inte är min. Jag har låtit henne leva hos mig, som om hon vore min egen dotter. Och där tänker jag låta henne fortsätta att göra, skrek han och rusade iväg efter trollen. Hon har blivit kvinna nu, det är därför de tar henne tillbaka, vrålade huldran. Hans vackra flicka, hur hade hon vetat att det skulle ske? Skräcken över att förlora henne grep om hans hjärta som en snara. Pulsen dunkade i huvudet och magen vände sig av stanken ifrån de vidriga trollen. Han hade räddat henne ifrån dem en gång tidigare och nu tänkte han göra det igen. Han närmade sig trollens ingång till deras jordhålor. Ty dessa troll var inte som vi, hade inget mänskligt i sig och inte några rikedomar. Dessa troll levde i sump och lera under jord och älskade att röva bort barn, speciellt människobarn. Hur de inte kunde se att Adelina inte var ett barn av mänsklig kropp begrep han inte, ty även trollen var ju väsen. Elaka, grymma, men ack så dumma. Marken under honom ändrat sig. Skorna sjönk ner i den stinkande gyttjan och färgade skor och byxor grå. Det blev trökt att ta sig fram och odören stack i näsan. Längre fram hörde han trollens steg när de sprang in i sina underjordiska grottor. Adelina skrek igen. Johan hade tagit sig igenom den värsta sumpen och smög nu fram till öppningen som ledde ner till trollens boningar. Stanken var nästan outhärdlig. Ur fickan tog Johan fram en näsduk och satte den runt näsan och munnen och knöt fast den bakom huvudet. Ingången var stor nog för att släppa in tio män i rad och tre på höjd. Men den var också helt öppen utan möjlighet att gömma sig någonstans. Men Johan chansade och rusade in i förhoppning om att alla troll var upptagna av Adelina vid det här laget och inte skulle bry sig om några ljud från tunnlarna. Nu hade Adelina tystnat. Det kändes inte bra. Johan snabbade på stegen och nådde snart en plats där tunneln delade sig i två. Han lyssnade. Från den ena hördes skratt som från unga troll från den andra. Far, rädda mig! Adelina! Johan rusade in, höjde i väret och sprang emot ljudet som ekade mellan tunnens väggar. Han kände henne och hon kände honom. Huldran ljög: Adelina var hans dotter. Han ville bara ha henne för sig själv. Snart var han framme vid den större öppningen. Han stannade, tryckte sig mot väggen och lyssnade. Mullrande stämmor från troll blandades med Adelinas nyftande. Sen blev det tyst. Endast ett lätt snörvlande hördes och Johan kikade genom öppningen. Adelina var ensam. Hon satt på en stor sten som ett altare. Adelina! Johan rusade fram mot henne, men såg åt alla håll medan han sprang. Inte ett troll i sikte. Räck med din hand så ska jag rädda dig, sa han. Men Adelina rörde sig inte. Jag, jag kan inte, snyfte hon. Det är klart du kan, sa Johan och räckte fram handen mot henne. Men hon skakade på huvudet. Jag sitter fast. Johan gick fram till henne och la geväret på stenen. När han drog i henne rubbades hon inte en centimeter. Men vad? Trollens magi, sa en röst bakom honom. Huldran, du kan inte få loss henne. Och det kan du, frågade han och vände sig långsamt om. Mm, svarade huldran och såg på honom. Om du ger henne till mig sen. Aldrig! Johan greppade geväret och vände sig om. Han riktade geväret mot huldran. Men hon var inte kvar. Istället stod ett stort och vidrigt troll där. Huldran's ilskna skrik ekade mot honom från tunnlarna. Trollet stirrade på honom. Den tuggade på något. Och stanken som slog emot Johan fick honom att backa. Hur kunde något vara så vidrigt? Släpp henne, sa Johan och hytte med geväret mot trollet. Allt hände så snabbt. Trollet tog ett kliv mot Johan och drog bort geväret från hans händer med två fingrar. Samtidigt exploderade något bakom honom och Adelina stönade högt. I samma stund som Johan vände sig om mot henne sjönk hon ihop på stenen. Trollet verkade inte veta vad det skulle göra och stirrade ömsom på Johan, ömsom på Adelina. Då såg Johan sin chans, greppade Adelina och sprang iväg mellan trollets ben. "Åh!" Äh? sa trollet och vände sig klumpigt om. Geväret föll i marken och fyrades av. Skottet ekade i salen och trollet satte händerna för sina stora fula öron och sjönk ihop på golvet. Johan sprang. Sprang som han aldrig gjort förr. Hur han tog sig igenom sumpen och skogen minns han inte. Det han minns var trollets vrål och de klumpiga steg som följde honom en bit i skogen tills huldrans vrål fick trollen att stanna. När han väl nådde huset var det mörkt och familjen verkade ha somnat. Johan bar in Adelina till ett av gästrummen, bäddade ner henne och försäkrade sig om att det inte fanns någon spegel i rummet innan han stängde om henne. Sedan sprang han ut verkstaden och samlade allt stål han kunde hitta och la runt huset. För stål, det visste ju alla, skyddade mot troll nästan bättre än en kyrka. Sedan satt han hela natten och vakade över Adelina för att hon inte skulle bli rädd när hon vaknade och undrade vart hon var någonstans. Nästa morgon vaknade Liljohan av upprörda röster. Han satte sig upp i sängen och gnuggade sig i ögonen. Nils stod vid dörren och hade öppnat en glipa för att bättre kunna höra vad far och mor bråkade om. Han hyssade åt Liljohan och vände sig sedan åter mot dörren. Är hon din? hördes mors röst, darrande och ilsken. Hon, vars tunga suckanden, hördes ända upp till deras rum. Ja, hon är min, men jag vill inte höra mer. Vi kan inte lämna en stackars flicka ensam så hon får stanna. Men jag vill inte se henne. Liljohan hoppade till vid ljudet av mors höga röst och av dörren som gick igen med en smäll. Vad var det där om? Frågade han sin bror som nu tog på sig morgonrocken och toffler. Vi går ner till far så får vi nog veta, sa han och viftade åt Liljohan att följa efter. Liljohan sprang efter sin bror utan att bry sig om vare sig toffler eller morgonrock. Han var för nyfiken. När de kom ner i köket satt deras far vid bordet med hängande axlar. Han var smutsig och hade rivsår på armar och i ansiktet. Och han stank. Något alldeles förfärligt. Liljohan förstod direkt vart hans far hade varit och ryggade tillbaka. Det är ingen fara Liljohan. Kom och sätt dig här, sa hans far och klappade på stolen bredvid. Nils rynkade på näsan men satte sig ändå på stolen mitt emot. Lyssna noga nu pojkar. Igår hände något fruktansvärt och jag var tvungen att rädda en flicka. Hon bor i gästrummet in i köket. Ni får absolut inte gå in till henne och ni får under inga omständigheter ge henne en spegel. Är det jag förstått? Har du hoppat över skaklarna för? Frågade Nils. Liljohan hoppade till. Inte för att han visste vad Nils menade men han anade att det han frågade inte var bra. Hans bror hade förändrats på kort tid. I vintras hade de ju suttit med mor i soffan och lyssnat på sager om skogens väsen. På bara ett halvår hade Nils nästan blivit man. Det tänker jag inte tala med dig om. Jag vill bara att ni följer reglerna och inte berättar för någon om flickan, svarade far och spände ögonen i Nils och sedan Liljohans ögon. De hade aldrig sett far så bestämd. Båda nickade. Nå, no. bra. Gå nu och klä på er så ska jag göra frukost. När de gick ut ur köket stannade de till framför dörren till gästrummet och lyssnade. Gå upp och klä på er sa jag. Faderns röst fick de att skynda på. Lill joans tankar snurrade. Vem var flickan i gästrummet? Varför fick de inte träffa henne? Var hon sjuk? Lukten. Far hade varit hos trollen, hade flickan blivit bergstagen. Lilli Johan rös och önskade att han kunde tala med far, bara han. Men Nils skulle säkert hänga hemma, lika nyfiken som han själv var på flickan i gästrummet. Johan såg efter pojkarna när de sprang upp till sitt rum. Han misstänkte att de var vansinnigt nyfikna på Adelina, men de fick helt enkelt inte se henne. Så fort de försvunnit upp gick han in till henne. «God morgon, min vackra. Har du sovit gott?» sa han och smekte henne över kinden. «Vad är jag, för? Vad hände?» «Du är mitt hus. Trollen tog dig, men du lyckades ta dig loss ifrån deras magiska kedjor.» «Men hur?» frågade hon och såg ner på sina smala armar. «Jag vet inte, vännen, men du använder nog en inre kraft.» Viljan att komma bort därifrån kanske. Mor. Vem? Mor var där. Eller hur? Min riktiga mor. Johan svalde hårt och såg ner i golvet. Huldran. Hon var Adelinas mor. Men hon var inte värd henne. Det vackra, ljuva men elaka kvinnoväsendet. Adelina var hans och ingen annans. Nej, din mor var inte där. Vad fick du dig ifrån? Adelina såg på honom med en blick som han aldrig hade sett hos henne förut. Osäkerhet, ilska och tillbakadragenhet. Ögonen skiftade från mörkt bruna till brandgula. Något som bara ett skogsrå kunde göra. Hennes svans slog emot golvet. Glöm det, sa hon och vände ryggen till. Jag ställer frukosten på bordet. Inget svar. Johan gick ut i gästrummet med tunga steg. Hur skulle det gå nu? Dagarna gick. Veckorna gick. Johan bar in mat till Adelina som vägrade att prata med honom. Den ljuva tiden de haft i stugan var förbi och kvar fanns bara ett skal av den vackra dottern han sett växa upp. Hon saknade skogen, naturen och djuren. Men han kunde inte låta henne gå ut mer än korta stunder om nätterna när familjen sov. Det fanns ingen annan lösning för en stugan var sanerad och reparerad. Men han visste inte om han vågade låta henne flytta tillbaka ut dit. Trollen fanns ju kvar och de ville säkert hämnas. Flera veckor hade gått sedan flickan flyttat in i gästrummet och varken Liljohan eller Nils hade sett henne. Men en söndag. När far sov middag och mor satt och speglade sig som vanligt smög lilljohan ner i köket för att hämta något att äta. Då såg han henne. Hon stod i dörröppningen till morsrum och betraktade mor när hon speglade sig. Lilljohan hade aldrig sett en så vacker flicka förut. Vem var hon och varför var hon fortfarande i deras hus? Var det barnet som far tagit hand om? Det som de inte skulle gå in till, inte prata med, absolut inte ge en spegel. Varför? En sådan vacker flicka vill säkert ha en spegel att brå kläder framför, så som mor gör. För då var mor lycklig. Flickan verkade inte speciellt lycklig, men ens visste han vad han skulle göra. Han skulle skänka flickan en spegel. Innan lille-Johan hann smyga bort vände sig flickan om och såg honom rakt i ögonen. Flickan låg och smög sedan tyst in i sitt rum och stängde dörren. Alla tankar på Elin var bortblåsta. Nu fanns bara hon, den vackraste, i hans tankar. Han rusade ut efter far för att fråga när de skulle åka till marknaden nästa gång. Fram tills dess skulle han spara fickpengar för att kunna köpa en spegel. Dagen kom när de äntligen skulle åka till marknaden. Det hade varit jobbiga veckor för Lille Johan. I skolan hängde Elin efter honom hela tiden. Aldrig fick han vara i fred. Agnes hade kommit tillbaka och satt blek och darrande i klassrummet. Hon vågade inte gå ut och var tvungen att bli hämtad av en vuxen efter skolan. Hennes blickar på honom var fyllda med hat, rädsla och sorg och där fick honom att känna sig olustig. Han hade snäst åt Elin igår vilket lett till att hon gråtande sprungit hem. Men han var inte intresserad längre. Nu fanns bara hon, den vackraste och idag skulle hon få en spegel. När de kom fram till marknaden rusade Nils iväg för att träffa sina kompisar och lilljohan smet iväg innan föräldrarna hann se för han ville köpa en spegel utan att de visste om det. För de visste ju inte att han hade sett henne, den vackraste. De var på väg hem igen. Spegeln hade lilljohan gömt under skjortan. Han var så lycklig och samtidigt nervös över att närma sig flickan. Den som de inte fick besöka och absolut inte ge någon spegel. När de kom hem såg Liljohan att Nils gick upp på rummet. Mor gick till sitt rum för att spegla sig i de nyönköpta klänningarna och far gick ut i verkstaden. Liljohan satt kvar ensam i köket en stund och lyssnade. Det enda som hördes var mors mumlande när hon provade klänningarna. Han såg inljuset från oljelampan som stod på bordet och samlade mod. Sakta smög han ut ur köket och bort till dörren. Där bakom fanns hon, den vackraste flickan. Och nu skulle hon få se hur vacker hon var. Långsamt tryckte han ner handtaget för att det inte skulle gnissla. Dörren gick upp med ett lätt klick och lille stannade upp Såg mot mors rum, men hon varken såg eller hörde något. Han andades ut och öppnade dörren precis så att han kunde gå in. Flickan satt på sängen och såg på honom med något förväntansfullt i blicken. Som om hon väntat på honom. Visste att han hade en överraskning. Hej, sa Liljohan. Kinderna hettade och rösten kändes konstigt svag. Hej sa flickan. Vad vad heter du? Adelina. Adelina, så vackert. Det är ett vackert namn, sa Liljohan och vågade äntligen se på henne. Tack, vad heter du? frågade hon. Liljohan, sa han och kände sig med ens löjlig. Namnet var löjligt. Som far, fast inte riktigt, sa hon. Vad har du bakom ryggen? Liljohan höll spegeln bakom ryggen. Han hade inte hittat något presentpapper att slå in den i och hade inte vågat fråga mor om det. Den present till dig. Han tog fram spegeln och räckte över den till henne. I samma stund hörde han steg bakom sig och Nils röst. Liljohan, vad gör du? Du får inte gå in där. Adelina tog emot spegeln, vände på den då Liljohan hade gett henne den med baksidan mot henne. Hon såg förväntansfullt ut och Liljohan kände ett sug i magen över hur hennes reaktion skulle bli. Bakom honom stannade Nils steg upp och ett kraftigt andetag hördes. Samtidigt som Adelina såg sin spegelbild och började skrika, skrek Nils bakom Liljohan. Mor, far, vi har ett väsen i gästrummet! flickan är borta, ett väsen äter uppe, eh. Adelina kastade spegeln i golvet och rusade ut ur rummet. Nils sprang in till mor och Liljohan stod som förlamad. Förstod inte vad som hade hänt. Ett brak hördes ifrån köket och snart luktade det brandrök. Adelina skrek. Far kom inrusande och slöt Adelina i sin famn. Liljohan stod fortfarande förstelnad kvar i dörren in till gästrummet och stirrade på allt som hände i köket. Johan greps av fasa. Skriken från huset kunde bara betyda en sak. De hade sett Adelina. Varför Adelina skrek förstod han inte. Blev hon rädd? När han kom in i huset kom Adelina rusande emot honom. Han slöt henne i sin famn men stretade emot. Du gör för mig. Jag är inte vacker. Jag är ett hemskt, fult väsen. Hon slet sig loss och rusade ut. I köket hade oljelampan vält och gardinerna fattat eld. Ur ögonvrån såg han Nils och Erika som höll om varandra. Liljohan stod i dörren till gästrummet, orörlig. Efter en kort stund gick han in i gästrummet och kom sedan ut med spegeln i handen, gråtande. Förlåt, far, förlåt, sa han. Men hjälp till då, det brinner, skrek Johan. Hans inre skrek om att springa efter Adelina, men huset måste räddas ifrån branden som nu slickade taket och ruskigt snabbt spred sig mot gaspisen. Ut, ni måste ut! Lill-Johan, Nils och Erika rusade skrikande ut ur huset. I samma stund som de kommit ut på gårdsplanen exploderade gasbisen. De kastade sig ner på marken. Far! skrek Nils. Johan! skrek Erika. Men Lill-Johan skrek ingenting. Han låg på marken och kramade spegeln. Far och han såg samma sak. De såg den vackraste. Men mor och Nils hade bara sett ett väsen. Ett väsen med svans och ihålig rygg. För Liljohan förstod. Adelina var en skogsfru. och män halvt mänsklig och far var hennes far. Likväl var hon vacker. Den vackraste. Lill som nu hette Johan sedan hans far gått bort för tio år sedan, stannade upp. Skogen runt honom var tyst. Träden vajade lätt i vinden. Och den vackra kvinnan vände sig långsamt om, stirrade på honom och blinkade åt honom, samtidigt som hon smekte sin halvnakna kropp med ena handen. Modens röst ekade i huvudet. Men huldran, skogsfrun, henne ska ni akta er för. Ty hon är inte vacker i verkligheten. Det är hon som förtrollar er blick för att få det hon vill ha. Och vi lämnar nu huldran, skogsfrun, för den här gången. Tack för att ni har lyssnat på radioväsen. Om du har en berättelse som du vill ha uppläst i podden eller kanske en egen upplevelse så når du mig på Radiovasen. @gmail.com Eller på sociala medier där jag heter RadioVäsen. På Patreon som är adressen patreon.com-radiovasen kan du ta del av förlängda avsnitt. Ett extra stort tack till Emil, Peter och Jane som stöttar podden på Patreon. Vi hörs igen om två veckor och då med säsongsavslutningen av RadioVäsen. Tack för att ni har lyssnat! Vi hörs!